0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua
1: Halo teman-teman, selamat datang di Jumpa Tengah Bahas Mitos dan Fakta COVID-19 bareng KKNT 14 Yeay,
0: halo-halo semua Kenalin, aku Dea Kenalin juga, aku Jody uh,
1: jot Aku mau nanya nih sebelum kita mulai ya, okay, sebelum okay. kita mulai pembahasan kita hari ini. Kan judul podcast kita itu Jumpa Tengah, ya kan? Nah mungkin ya, kamu bisa jelasin nggak buat para pendengar yang mungkin bingung maksudnya Jumpa Tengah itu apa sih sebenarnya?
0: Oke, okay, baik deh. Okay, ini okay. memang menarik ya sebenarnya Jumpa Tengah ini untuk hmm. dijelasin ya. Karena secara tidak langsung kita juga belajar budaya nih. Jadi ini... Istilahnya ini, bahasa ini kita angkat dari bahasa Medan ya. Kebetulan ini ketua kelompok kita ini dari Medan juga, namanya Mayra ya. gitu. Jadi, Syarat tuh ah, Mayra! Ketua kita, ketua KKMT 14. Nah, jadi nah, Jumpa Tengah ini, Dek. Ya? Hmm. Jumpa Tengah ini kayak dipakai sama orang Medan itu biasanya buat ketemu. Buat ketemu di suatu tempat dan membahas sesuatu. Terus juga Jumpa Tengah ini menariknya itu digunain buat... Orang-orang di sana, kalau mau menyelesaikan masalah atau mau berantem gitu deh, jadi kayak,
2: eh jumpa oh. tengah kita,
0: jumpa tengah, kayak gitu. Nah, mm
2: -hmm.
0: kenapa kita mengangkat ini, kita harapin kita jumpa tengah, yang dimaksud dalam, uh, kita bicarakan di sini adalah kita bicara, kita ketemu bareng-bareng, kita bicara tentang COVID-19. Oke,
1: okay. nah berarti teman-teman, um, jangan pada bingung ya sama arti jumpa tengah itu apa tadi udah jelasin. Okay.
0: jumpa
1: di sini kita bakal cerita-cerita dikit lah atau sharing soal soal informasi seputar COVID-19, kan? Iya, yep, betul
0: sekali. Nah, covid Kalau
1: ngomong soal COVID-19, COVID-19 itu kan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 karena pertama yep. kali ditemukan di tahun 2019 yang tahun lalu. Mm -hmm. Nah, Uh, kalau kamu sendiri gimana Jot? Uh, apa ya, tanggapan kamu soal keadaan pandemi ini gitu kan Mengingat Indonesia kan sekarang udah udah berapa bulan ya, udah ya, hampir iya. 6 bulan lebih Udah mau setahun kita ada di masa-masa uh, yang belum pandemi pernah kita iya. hadapin lah ya kan Kita belum hmm. pernah hadap soal ke situasi yang sama sebelum ini gitu Nah kalau kamu perasaannya gimana?
0: Aku gimana ya Dede sebenarnya? Pasti aku sangat was-was ya, karena... Uh. kita yang kuliah online ini aja jadi, kita yang kuliah offline aja jadi online kayak gitu. Iya. Kalau perasaannya itu aku kayak waspada sih kalau mau keluar rumah, aku jadi kayak harus ya menggunakan APD seperti protokol semestinya, kayak gitu. Cuman ya di sisi lain juga secara mental aku emang campur aduk sih, dek. Kayak aku ya aku di sisi lain aku seneng, aku bisa balik, aku ketemu keluarga. Tapi di sisi lain kayak aku di rumah terus nggak bisa ketemu kalian-kalian semua ini,
1: ya, jadi kayak, banget.
0: ya campur aduk sih, deh.
1: Mm -hmm, sama -sama. Tapi kalau kamu gimana dek kalau kamu? Kalau aku ya sebenarnya kurang lebih sama ya, mungkin apa yang kita rasain, kamu sama aku, sama pendengar kita juga mungkin, ya dalam menghadapi pandemi, ini kan pasti sulit ya buat kita semua, karena kan ini hmm. uh, bukan terkait dengan kesehatan aja, tapi juga mempengaruhi. Um, semua aspek kehidupan kan, mulai bener. dari pendidikan kita sampai nggak bisa sekolah, sampai kita nggak bisa kuliah, terus juga kita apa namanya buat keluar rumah, buat nyari uang juga susah ya kan? Uh, apa
2: namanya? Sekarang
0: kemana-mana
1: harus pakai masker. Dulu dulu mana pernah ya kan kita pakai masker? Gak pernah, oh, gak pernah. Paling ya terus, masker tuh hmm.
0: buat orang pakai motor terus malu-malu keluar gitu kan pakai masker.
1: Iya gitu benar gitu. banget. Terus Udah. sekarang kita um, kemana-mana harus sering-sering cuci tangan. Kalau dulu, kita bahkan sebelum makan aja kadang suka lupa. Iya, nggak? Suka lupa, cuci tangan. Bener-bener, bener. Iya, bener, bener, bener. kan? Ya, nah.
0: Plus minus ya, deh. Plus minus ya, sebenarnya.
1: Bener banget. Jadi, sebenarnya dari COVID-19 ini juga mengingatkan kita, kan, kalau misalnya ternyata emang kesehatan itu juga penting. Penting, penting banget. banget. Nah, penting kayak mal. gitu. Nah, uh, oh di Indonesia sendiri sekarang kasusnya udah berapa, sih? tau nggak kamu?
0: Jadi, aku tahu aku tadi tahu, aku
1: lihat
0: ada updatean. Jadi hari ini itu 215.000 positif Covid di Indonesia.
1: 200 dengan 100 215
0: ribu
1: Wow. Positif. Hmm. gitu ya. Dengan
0: iya, dengan ada beberapa yang sembuh. Tapi ini, Dek. Gimana? Meningkat terus gitu loh, kayak naik terus.
1: Iya ya.
2: Iya, ya, ada... sebenarnya oh, gimana? Uh
0: -uh. ini ya karena emang virus corona ini sulit banget sih untuk di, dilawan ya. Tapi mm -hmm. karena dia itu penyebarannya itu gampang banget gitu, transmisinya itu gampang banget.
1: Iya, gitu. benar banget lewat droplet kan. Jadi,
0: lewat droplet
1: orang bersin, terus orang ngomong aja. Kalau misalnya kita deket sama yang terinfeksi, kita bisa ikut terinfeksi juga bener. kan. Kalau misalnya kita nggak pakai masker kan. Nah. Bener. Indonesia sendiri ini uh, emang benar sih yang kamu bilang ya kalau misalnya aku lihat kok kayaknya Indonesia ini apa ya tiap hari tuh kayaknya kasusnya makin naik, naik. aja naik, ya kan
2: terus, um, terus
1: hampir terus. jadinya sekarang banyak banget daerah-daerah mungkin daerah tempat tinggal kamu mungkin terus daerah tempat oh. tinggal aku sama daerah tempat tinggal pendengar sekarang udah banyak banget yang jadi zona merah karena saking Beneran. banyaknya kasus positifnya ya kan Beneran. Uh, ngomong-ngomongin de... soal info-informasi yang beredar di apa namanya di sekitar kita kita bakal bahas itu sekarang, Jod. Nah, Yoi. tapi belum kita masuk ke intinya. Kita harus kenalin dulu nih dua teman kita yang dari tadi itu sebenarnya udah bareng-bareng kita, ya kan? Yes. Nah, ayo mari. kenalan
0: dulu dong. Kenalan dulu. mereka. Halo guys. Hai guys. Halo,
3: Halo, hai, guys. Ini udah perkenatan. ada
1: sama Alia. Halo.
3: Hai guys. Ayo hey.
1: hey dong kenalin diri dong. Kenalin aku Hanif. Hai Hanif.
0: Halo Hanif. Halo halo halo. Dan
3: Ayal ya.
1: Halo halo. Kedengeran ya suara aku. Yeah. aku oh pantun ya, dulu guys. Ntar kan bilang. Iya. Oh, oh,
3: yeah.
1: Boleh boleh. Oke okay, siap. Iya beli ikan patin di Palangkaraya. Cakep Kenalin nama aku Ayal. <laughs> Oh, oh tas
2: dulu. Jadi tas wow. dulu, tas dulu, tas
0: dulu. Alia anak Palangkaraya ya, dek?
1: Oh, iya ya, anak Palangkaraya. Uh. Yeah,
0: iya sering, be sering beli ikan asin muka kayak Alia. Ingat aja itu namanya.
1: Kita hargai. Oke.
0: Okay. Kan. Uh. Yeah, yeah.
1: Usaha pantunnya bagus kok Alia. <laughs> Bisa aja.
0: Nanti Anif kayaknya ada pantun lagi nih, buat closing ya nih. Kita tunggu aja.
1: Oke. Okay. Nah, okay. oh What iya, <laughs> uh, mungkin kita kenalin dulu kali ya, Hanif sama Alia, uh, hmm. itu hmm. siapakah mereka gitu. Jadi, Hanif sama Alia itu uh, dua teman kita yang kebetulan satu angkatan, satu almamater juga, Yeay. ya kan?
2: Nah,
0: mungkin bisa ini, disebutin
1: nggak angkatan kita, angkatan berapa, almamater kita apa, Jot?
0: Oh iya, yeah. jadi kita ini angkatan FKUI 2017, alamatarnya Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Yeay.
1: Oke. Oke, Dek. Gimana, Jo? Uh,
0: jadi, kita kan di sini ngajakin Anif sama Ale buat diskusi lebih dalam ya, sesuai dengan tema yang kita punya saat ini. Mm, okay. Mungkin kita langsung aja nih, ya. Um, supaya para pendengar bisa langsung dapat informasi mengenai mitos dan fakta apa sih yang beredar. Soalnya ini, Dek, kadang tuh mitos fakta ini masih simpang dan orang-orang banyak mispersepsi sama ini kayak gitu.
1: Iya benar banget, apalagi okay, kalau... sekarang
2: hmm.
1: uh, kondisi kayak gini banyak banget ya informasi yang beredar gitu. Nah mungkin bener. adanya apa namanya kita ngebuat podcast ini harapannya kita bisa memberikan sedikit lah membantu informasi yeah. yang benar soal mitos-mitos uh, yang ada di masyarakat kayak gitu. Okay. Oke kita langsung aja jujut.
0: Ya. Yeah. Kita mulai aja ya, mungkin hmm. dari mitos dan fakta yang pertama nih, jadi gini ala sama Anif ya um, ada banyak berita yang beredar bahwa berjemur, berjemur itu bisa menghindari kita dari covid-19 khususnya di berjemur di pagi hari, nah sebenarnya itu benar nggak sih kalau kita berjemur di matahari mungkin matahari ada sinar ultraviolet ya, nah itu tuh bisa ngebunuh corona sehingga kita tuh benar-benar bisa bebas gitu loh dari COVID-19, itu benar apa enggak ya?
3: Oh ya, ya. ya, oke, benar banget. Ini kayaknya kemarin kalau nggak salah, aku juga sempat baca deh, di website-website gitu, ngomong kalau katanya sinar matahari itu bisa membunuh virus corona karena mengandung ultravioletnya. Nah, sebenarnya kalau dari pernyataan itu bahwa sinar matahari bisa membunuh virus corona, kalau menurut WHO, itu kurang tepat. Nah, kalau Jadi kalau menurut WHO, dikatakan bahwa ultraviolet itu Dikatakan tidak secara langsung membunuh corona Jadi tidak secara langsung ya guys Nah gimana sih cara ultraviolet itu e, membantu mengatasi corona Jadi yang namanya sinar ultraviolet Itu dia bisa meningkatkan e, proses atau meningkatkan kadar vitamin D dalam tubuh Nah dengan meningkatnya kadar vitamin D Itu dia akan bisa meningkatkan sistem imun Nah, kalau sistem imunnya meningkat, otomatis yang namanya infeksi bakteri ataupun infeksi virus, itu dia bisa ditekan. Nah, tapi awas, walaupun memang sinar ultraviolet itu baik, yang perlu diperhatikan juga bahwa ultraviolet itu bisa menyebabkan iritasi kulit lo guys, bahkan bisa sampai kanker juga. Nah, makanya ada tips nih untuk berjemur tuh gimana sih cara berjemur yang baik? Nah, cara berjemur yang baik dan tepat itu adalah berjemur yang durasinya, 10-15 menit, dan dilakukan 2-3 kali seminggu. Jadi nggak setiap hari, dan nggak uh, lama juga ya durasinya. Gitu.
0: Oh, begitu. Wow. Luar biasa banget ya tadi jawab dari Hanif ya. Udah kayak dokter beneran sih sebenernya. Aku oh, nama -nama. Ya, mantep
1: banget gitu ya.
0: <gif> Jadi deh, kalau matahari ini ternyata nggak ya. langsung membunuh COVID itu sendiri, tapi lebih ke meningkatkan sistem imun ya. Kemudian hmm. juga, Untuk jemurnya itu 10-15 menit aja ternyata, nggak boleh lama-lama. Dan itu cuma di pagi hari. Oke. Okay.
1: Informasi yang bagus banget ya, apalagi ter banget. kita sekarang lebih sering di rumah kan, berarti uh, uh, kita harus uh, karena tahu informasi ini, berarti kita harus sering-sering berjemur lah paling bentar aja 10-15 menit untuk 10 kesehatan. Gitu. Oke, okay. okay. mungkin kita lanjut aja kali ya ke mitos okay. yang kedua. Nah, yang kedua ini juga... Ini kemarin sempat booming nih... Soal pistol-pistolan... Alias termogan. Bapak
2: tuh?
1: Oh, termogan. Uh, termogan, kayak pistol yeah, gitu yeah. kan. Iya, yeah,
0: banyak deh, banyak. Iya
1: kan? Uh -uh. uh -uh. Nah, kemarin sempat heboh tuh... Kalau misalnya ternyata termogan itu... Katanya nih katanya uh -huh. berbahaya buat otak. Makanya uh -huh. sampai orang-orang tuh ada yang parno tuh... Kalau misalnya... Uh, Ada yang oh, mau ngurusin, yeah, tapi di jidatnya. Jadi, maunya uh, di tangannya. Kamu pernah nggak begituin?
0: Uh, aku nggak pernah sih. Jadi, aku nurut aja mau di kepala, ya udah silakan. <laughs> tapi kayaknya, ya... Mungkin bisa kita luruskan di sini, ya?
1: Iya, jadi... Um, sebenarnya, apakah benar termogen itu berbahaya buat otak? Dan kalau misalnya pun nggak uh, berbahaya, apakah juga bisa sebenarnya termogen itu digunakan di... Tangan, kayak misalnya kasus-kasus um, hmm. yang katanya orang-orang gitu kan, ceritanya gitu. Hmm. Mungkin ada yang jawab, bisa jawab mungkin dari Alia atau Anif? Aku kebetulan kemarin dengar cerita soal termogan dari dua teman aku. Iya, gimana tuh? Gimana? Jadi tuh, Hanif sama Mahirani nggak tahu gimana ceritanya, terus mereka tuh barengan kayak cerita, ternyata mereka berdua pernah dicek suhunya pakai termogen tapi ngeceknya itu di telapak tangan, pokoknya di telapak tangan atau di punggung tangan gitu, aku lupa, dan aku kaget, ternyata hoax yang bilang kalau misalnya termogen itu bahaya buat otak, itu sekuat itu loh, bahkan sampai kita nemuin contohnya di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, Ini sebenarnya aku sempat, uh, karena aku penasaran juga ya, apakah ini benar-benar bahaya atau enggak, terus aku, ya, do a little research gitu, kayak Caila Research, gue dalamnya cuma baca doang dari beberapa website yang terpercaya, aku baca dari WHO dan kawan-kawannya juga. Nah, ini, uh, sebenarnya termogen itu bahaya nggak sih buat otak gitu kan, pertanyaannya? Jawabannya, termogen itu bahaya buat otak, kalau misalnya dilempar, ke orang yang lagi diperiksa pakai termogan, yeah. jadi itu... <laughs>
0: siap siap siap, oke okay, jadi okay, okay. lempar, oke ya. terus okay. terus diterima
1: itu itu tuh bahkan itu jokes dari spesialis syaraf loh, tuh so, kayak wow ternyata separah <laughs> ini gitu loh waktunya, nah tapi sebenarnya gimana sih cara termogan itu bekerja gitu setelah aku baca ternyata gini, jadi tubuh manusia itu kan eh, ngeluarin panas secara radiasi gitu, secara radiasi terus ini tuh ditangkep sama si termogan ini, gitu. Nah, radiasi yang dikeluarkan oleh tubuh manusia ini dalam bentuk infrared light. Nah, terus kan termogan itu di kayak mau ditembakin ke jidat kita, gitu kan, kalau misalnya diperiksa, terus ada sinarnya, gitu. Nah, mungkin orang-orang mikir kayak termogan ini tuh alat yang digunain sama penjahat, gitu, yang kayak di film-film, gitu, yang ada cahayanya kayak laser, gitu, tapi itu sama sekali nggak benar, ya. Karena sinar di termogan itu sebenarnya cuma... media refraksi gitu istilahnya cuman penghantar supaya si termogan ini bisa membaca suhu tubuh kita gitu. Nah, setelah suhu tubuh kita itu uh, masuk ke pembaca termogan terus dikonversi lah sama si termogan itu dalam bentuk angka. Makanya keluarlah itu uh, temperatur kita yang diukur dari dahi gitu. Nah, terus gimana nih soal termogan yang ada yang ukur di dahi, ada yang ukur di tangan. Nah, tentu saja kalau misalnya termogan diukur di tangan itu bakal bias dan hasilnya nggak akan benar karena Temperatur tubuh manusia itu sendiri beda ya. di Istilahnya di organ, maksudnya di tengah, di aksisnya tubuh manusia sama di tangan dan kaki. Karena akral atau tangan dan kaki kan lebih dingin daripada temperatur tubuh sentral. Makanya kalau misalnya diukur di tangan, itu bakal bias gitu. Bisa jadi orang yang demam, ternyata malah keukur nggak demam gitu. Dan bisa jadi orang yang istilahnya... Uh, normal suhu tubuhnya, malah keukurnya di bawah suhu normal gitu. Jadi, biasa kalau misalnya kita nemu orang yang ngukur pakai termogannya belum benar, bisa diingetin supaya diarahinnya ke dahi. Oke. Okay. Ya, benar, gitu itu nggak bahaya ya sebenarnya. Tapi bakal bahaya kalau misalnya dipakai buat mukul orang.
0: Mukul ya, orang, gak? kepalanya iya. dipukul. Iya, <laughs> Jadi itu kalo, kalo bahaya. Kalo ada... Kalau ada orang ngeyel deh, dibilang oh, aku nggak mau ini bahaya bahaya. Oke, kita buktikan aja langsung. Langsung kita. Wener <laughs> okay. wener. Headshot. Uh -uh. <laughs> headshot.
1: Nah, terus yang paling tepat untuk mengukur suhu itu ada di jidat ya, teman-teman. Bukan di bagian organ, bagian tubuh lain gitu. Didat. Nah, terus habis itu ada juga nih pertanyaan.
2: Ada kalau lagi.
1: misalnya. Uh, udah di ini udah di ukur nih suhunya pakai termogan terus suhunya itu normal-normal aja apa namanya masih dalam rentang normal oh, iya, iya. gitu nah itu tuh apakah artinya dia nggak sakit nggak apa berarti negatif corona atau gimana soal suhu juga ya itu hmm. uh, sebenarnya urusan suhu ini pelik banget ya masalahnya karena gini Kalau misalnya yang kita tahu COVID-19 ini kan penyakit infeksi di mana kita semua tahu kalau penyakit infeksi seperti infeksi lainnya baik bakteri, virus ataupun parasit yang lainnya itu pasti diikuti dengan demam gitu. Nah, tapi masalahnya kita juga dengar kalau misalnya ternyata ada loh orang-orang yang dia carrier atau dia ngebawa SARS-CoV-2 ini di dalam tubuh dia tapi tidak menunjukkan gejala apapun gitu loh. Nah, kalau misalnya kita ngomongin termogen kita ngomongin suhu sebagai alat screening, itu bagus. Maksudnya kita bisa uh, aware, lebih aware kalau misalnya ada orang yang suhunya tinggi itu jadi, apa ya, kalau orang yang suhunya tinggi lebih probable atau lebih berkemungkinan bahwa dia itu membawa si SARS-CoV-2 ini di dalam tubuh dia, gitu. Nah, terus gimana nih sama orang-orang yang ternyata carrier? Maksudnya dia ternyata terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala apapun. Nah. Itulah, teman-teman, walaupun kita udah punya termogan buat screening suhu, buat lebih mengetahui sebenarnya keadaan di sekitar kita kayak gimana, alangkah lebih baiknya kalau kita tetap di rumah aja, semisal nggak ada urusan yang um, apa ya urgent buat kita keluar rumah. Karena walaupun udah dicek pakai termogan, terus habis itu ternyata orangnya suhunya rendah nih. kayak berarti dia normal nih, dia masuk nih, bisa masuk ke mal, bisa masuk ke manapun, terus ternyata kita juga ada di sana, dan kita nggak tahu kalau misalnya orang ini ternyata ngebawa SARS-CoV-2, gitu. Jadi, tetap aja, walaupun udah ada alat ukur yang bisa nunjukin suhu tuh, kita tetap harus, apa ya, take every action, maksudnya kita harus tetap ngusahain supaya mengurangi interaksi antara manusia, kayak gitu. Oke, berarti jawabannya... Belum tentu ya. Belum tentu orang yang kalau misalnya diukur suhunya itu normal, dia berarti juga nggak terinfeksi. Tetap harus kita hati-hati dengan jenis hmm. dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, okay. terima kasih Alia okay. jawabannya.
0: Oke okay, deh, aku mau nanya lagi deh. Kayaknya nih,
1: hmm.
0: Anif sama Alia ini jawabnya kayak dokter banget. Aku jadi semakin yeah. tertarik lagi untuk bertanya dan bertanya lagi. Oke? Okay? Ini <laughs> aku mau nanya nih. Ini, ini. Ini... apa ya um, lucuat uh, lucu nggak juga sih cuman gini ada yang bilang kalau minyak kayu putih itu bisa menyembuhkan kita dari corona gitu kok mungkin baca artikel ini bukti minyak kayu putih ampuh sebagai antivirus corona nah ini benar apa enggak sih soalnya kalau di indonesia tuh ada yang sampai dikalungin minyak kayu putihnya gitu itu jadinya kan minyak kayu putih buat perutnya jadi hilang ya, jadi dia masuk angin bisa jadinya ini sebenarnya bisa atau enggak sih mungkin mau nanya ke Alisa sama hanif bisa nggak
1: oke oke ini hanif ntar dulu ya ntar dulu nanti kamu nanti kamu ngomong lagi ke hanif tenang aja aku gatel oh, banget dia jawab yang ini
3: berbet, berbet. jadi
1: kemarin itu karena aku juga anak twitter jadi kayak sering lihat di twitter gitu terus aku lihat akun uh, berita gitu yang bilang kalau misalnya ada apa sih kayak oh, kalung isinya itu minyak kayu putih yang dia bisa menangkal COVID-19, gitu. Nah, terus teman-teman kami juga itu, teman-teman kami yang sama-sama anak kedokteran tuh pada kayak, ya gitu, berribut, gitu, istilahnya di replyan tweet itu, gitu. Ada yang bilang hmm. kayak, ah, nggak bisa nih, itu tapi ada yang nyaut juga, kayak, eh, tapi ada loh penelitiannya, gitu. Nah, karena aku ini anaknya gampang banget penasaran, terus aku googling lah penelitiannya, gitu. Nah, Kalau misalnya di Indonesia sendiri, minyak kayu putih itu nama lainnya itu cajuput oil. Aku nggak tahu bagaimana cara bacanya. Atau ada juga yang eucalyptus oil gitu. Jadi kayak dua itu tuh sama-sama dibilang minyak kayu putih di Indonesia. Dan ternyata di dalam minyak kayu putih itu ada sebuah senyawa yang namanya eucalyptol atau nama lainnya itu cineol 1,8. Itu nama lainnya. Buset ini udah kayak kuliah biokimia ya. <laughs>
0: Udah berasa okay. nih Al, kepala aku lanjutin, lanjutin. Oke,
1: okay, jadi gini Terus habis itu, aku nemu sebuah jurnal Dan dia cukup credible, aku nemu di researchgate.net Mungkin nanti teman-teman kalau penasaran bisa baca sendiri Jadi judul jurnalnya itu kayak gini Eucalyptol or 1,8 cineol From Eucalyptus Essential Oil A Potential Inhibitor of COVID-19 Coronavirus Infection By Molecular Docking Studies Nah, intinya oh, itu okay. penelitiannya masih dalam tingkat sel dan itu judulnya masih potensial gitu. Jadi masih potensi gitu. Kayak ibaratnya misalnya ada anak punya potensi jadi atlet pencak silat nasional gitu. Kenapa pencak silat ya suka-suka aku lah mau pakai ibarat apa. Nah, kalau misalnya <laughs> <kita guys>. bilang, <laughs> Kalau misalnya kita kalau bilang belum. si anak ini punya potensi, berarti kan dia belum nih, belum jadi atlet pencak silat. Nah, sama kayak ini sebenarnya si eukaliptol ini punya potensi buat meredam Covid-19. cuman belum bisa diaplikasikan, gitu, belum bisa kita gunakan, apalagi e, ngomongin kalau misalnya udah dibikin macam-macam, ada yang dibikin apa, aku pernah baca, dibikin kayak diffuser gitu, terus ada yang bilang dibikin kalung gitu, itu belum. gitu, Karena yang kita tahu juga kan, tahap penelitian klinis itu ada dari sel, terus habis itu ke hewan coba, terus habis itu ke manusia sehat, manusia sakit, terus ada clinical trial yang tingkat 4. Dan si eucalitrol ini baru sampai ke tahap 1, dimana buat sampai ke tahap 4 itu butuh waktu yang lama banget. Jadi pertanyaannya kalau misalnya apakah si minyak kayu putih ini punya potensi? Jawabannya punya. Tapi apakah minyak kayu putih ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat luas? Jawabannya belum gitu. Jadi kalian nggak perlu buru-buru buat beli minyak kayu putih satu lusin gitu. Terus nggak perlu juga lebay ngolesin minyak kayu putih ke seluruh badan atau bahkan ada yang bilang, pernah nanya kau kayak, Al, ah, aku boleh nggak sih minum minyak kayu putih? So, kayak, ah, ngapain minum minyak kayu putih? Katanya disini COVID, nggak perlu. Kalian juga nggak perlu <tik> minum minyak, ya. minyak kayu putih. Ya. Cukup dipakai buat kerokan aja, guys, minyak kayu putih itu.
0: Oh, jadi, gitu sih
1: dari yang aku dapat.
0: Jadi, minyak kayu putih ini masih potensial ya, dan perlu banyak, lebih lama lagi lah penelitian untuk bisa membuktikan minyak kayu putih ini bisa terbukti. Begitu ya?
1: Iya bener banget, jadi masih potensi gitu Jadi ditunggu aja, misalnya nanti ada penelitian Yang udah sampai ke tahap lanjut Kalau ini benar-benar bisa diaplikasikan ke manusia Baru, kita bisa hmm. Yakin, kalau bisa pakai minyak kayu putih untuk Membunuh COVID-19, gitu
0: Maka dari itu Untuk minyak kayu putih, tetap untuk Masuk angin aja dulu saat ini ya Jangan dipakai iya. buat kalung Ya kan, dek
1: Apalagi yang diminum buat... ya, guys
0: Ay, diminum juga
1: Panas, ntar panas badannya Ngorokannya <laughs> jangan, jangan panas
0: dengan. Oke, kita harapin semuanya masyarakat Indonesia bisa mendengar apa yang disampaikan Ale tadi.
1: Iya, karena penting oh. ya. Oke,
0: mm -mm. oke. Okay,
1: okay. Terus selanjutnya okay. kita punya apa nih, Jod?
0: Aku ada lagi nih dek Mungkin tadi kan ini kita sebelumnya membahas kayak gimana sih untuk uh, mahal hal apa yang bisa kita lakukan untuk membasmi Corona ini, kayak gitu kan? Mungkin ini aku mau bahas kayak terkait penularannya ya. Soalnya gini deh, hmm. aku kan adek aku itu channel Youtubenya itu kan tentang random Shopee haul gitu ya jadi kayak review-review iya, iya, iya. barang gitu kayak dari paketan, uh -uh. paketan Shopee gitu jadi mungkin um, gimana ya, aku mau nanya supaya adek aku nggak kenapa-napa nih atau juga keluarga aku juga kan um, buat ini misalnya kan kita mesen paket dari luar ya berarti kan itu secara nggak langsung ya mungkin bisa terpapar dengan Corona kan, kayak gitu nah
2: oh iya ya
0: uh -uh, itu tuh bisa nggak sih buat Nularin ke kita-kita Atau ke manusia Kalau kita mesen lewat paket
1: Kira-kira gimana tuh jawabannya Bisa nggak corona menular oh. Lewat bungkus paket
0: Bungkus guys,
3: Selamatkan okay,
0: okay. adik aku Dan keluarga aku guys
3: yep. <laughs> <laughs> Jadi kalau terkait yang ini ya Berarti paket sebagai media penularan Corona gitu kan Yes Betul nih Jadi kalau eh, terkait paket itu sendiri, jadi fun fact-nya nih faktanya adalah dengan keberadaan corona ternyata eh, proses belanja online itu bahkan meningkat loh sampai 30%. Jadi 30% populasi di Indonesia nih itu sering sekali belanja online. Nah, hmm. baru kita mulai masuk ke pernyataannya. Jadi pernyataan bahwa paket itu bisa menjadi media penularan corona itu pernyataannya adalah fakta. Nah, kenapa? pertanyaannya adalah kenapa? Karena yang perlu diketahui juga bahwa virus corona itu dia kuat ya guys. Jadi virus corona itu sulit banget mati tanpa diberikan antiseptik. E, contohnya bisa alkohol, bisa juga sabun, dan lain sebagainya. Nah, jadi karena virus corona itu kuat, dia itu bahkan bisa bertahan di permukaan plastik ataupun kertas, bisa sampai 4, bahkan 5 hari. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya itu adalah ketika paket datang, silahkan bisa langsung dilap dengan alkohol atau bisa juga langsung dicuci dengan sabun itu adalah langkah yang pertama dan kalau misalkan nih lagi uh, ada pernyataan ih tapi aku tuh nggak punya hand sanitizer nggak punya alkohol loh di rumah iya, gimana dong? terus juga masa iya paket disabunin gitu kan masa iya sih paket disabunin akhirnya ya udah ada solusi lain yaitu diamkan aja dulu paketnya di tempat yang uh, jarang kita kunjungi diamkan sekitar lebih dari lima hari begitu Oh,
0: berarti. Gitu sih aku dapat. Uh. Berarti kalau bisa pakai disinfektan, alkohol, atau enggak kalau emang enggak ada, dibiarin aja ya, berarti ya. Dibiarin ya, ya, bener benar banget. Hmm. Oke. Okay. Dek, kalau gitu aku ingin segera memberitahu adekku secara langsung.
1: <laughs> Caragi, supaya,
0: oh, supaya kami aman. Aman.
1: iya nih, informasinya bagus juga, soalnya mamaku juga beberapa hari ini suka banget nih apa namanya, beli iya, online
0: kan? bener, eh, apalagi sekarang gimana? Uh, uh, apalagi sekarang tuh, de, so, itu shopee itu lagi diskonan besar-besaran, shopee 9
1: iya bener banget, <laughs> yang nyiram-nyiram tuh kan nyiram iya, apa, de, shopee nyiram
0: uh, uh, terus di tiktok ada goyang-goyangnya gitu, kamu iya, goyang gak deh? goyang ikut, shopee
1: Awas tuh
0: Oke. Hati-hati Adik. Hati-hati pas -hati, mesen, mesen paketnya.
1: Udah, jangan bahas itu malu. Mending itu bahas okay, lagi, -lagi okay. deh. <laughs> nah, ini kan teman-teman. Okay, hmm. kan kita tahu nih kalau misalnya pasien eh, pasien kan salah pasien COVID-19 itu kan apa namanya kebanyakan Kalau misalnya yang, yang aku baca nih ya, mungkin nanti kalian kalau misalnya aku salah mm. koreksi pasien COVID-19 itu yang e, istilahnya yang wafat atau yang meninggal itu biasanya adalah pasien-pasien yang memang disertai dengan e, kondisi penyerta atau penyakit penyerta dan, juga, dan lebih e, resikonya lebih tinggi terjadi pada usia umumnya dua. Mm. Itu... kira-kira uh, gimana ya dan memangnya penyakit-penyakit penyerta apa aja sih sebenarnya yang paling uh, sering gitu uh, dis, apa namanya menyertai pasien-pasien COVID-19 yang meninggal ini gitu, mungkin uh, Hanif atau Ali mungkin ada yang bisa jawab
3: yep, yep. Uh, jadi terkait statement yang menyatakan bahwa COVID, eh, pasien COVID-19 itu meninggal karena punya penyakit penyerta, jadi ada proses yang perlu bisa dijelaskan, yang harus dijelaskan ya guys ya. Jadi yang yang harus diketahui bahwa uh, biasanya penyakit penyerta itu dia muncul di orang dengan usia lanjut. Misalnya, ya, sebenarnya nggak lanjut-lanjut juga sih. Usia dewasa tua uh, ke atas ya. Jadi mungkin ya usia 35 ke atas. Nah, uh, jadi penyakit penyertanya itu apa aja sih? Yang pertama, itu dia bisa jadi hipertensi. Kemudian diabetes mellitus. Dan juga penyakit jantung. Nah, e, kemudian yang perlu diketahui juga bahwa dengan keberadaan penyakit penyerta itu, keberadaan tiga penyakit penyerta yang utama itu bisa menyebabkan penurunan sistem imun lo guys. Nah, dengan menurunnya sistem imun, otomatis kan lebih mudah dong terinfeksi e, virus corona. Nah, karena terjadi karena rentan infeksi, otomatis statement ini juga bisa disimpulkan bahwa ya ada benarnya juga gitu. itu sih kalau yang dari aku dapat lanjut
1: hmm. berarti um, tadi pernyataanku bener ya bener
0: bener deh berarti deh
1: alhamdulillah bener ya dong, bener,
0: bener, takut dong. Nih, aku
1: takut nih salah soal informasi berarti bener ya kalau misalnya pasien covid itu yang kebanyakan meninggal tuh emang disertai dengan penyakit-penyakit penyerta -penyakit -penyakit dan pada orang-orang dengan usia yang sudah lanjut. Tapi bukan berarti hmm. orang dengan usia muda itu tidak punya resiko hmm. yang sama. Tetap kita tetap hmm. harus
2: hati-hati, oke? Okay? Betul.
1: Nah terus juga baru-baru um, ini itu aku Apa tuh ini? pernah baca, tapi aku belum cari lebih lanjut nih soal istilah ini. Jadi aku Apa pernah itu? baca ada namanya istilah happy hipoksia. Nah, tahu oh. aku kan hipoksia itu kan keadaan di mana tubuh kita tuh apa ya, kurang oksigen gitu kan? Kurang oksigen. Happy, oh, benar. Itu. Nah, itu maksudnya apa tuh? Hepi dan hubungannya sama Covid-19 ini apa ya? Ada yang tahu enggak?
0: Apakah nggak? apakah kekurangan oksigen? Uh -uh. Terus senang?
1: Iya. <GEN> Jadi iya. Sesuai dengan Heeh. Iya. Emang gimana? Wah. Aku juga cukup kaget sama kayak kalian, kayak Jody dan Dea, aku kaget. soal berita happy hipoksia ini. Soalnya ini kayak serem banget gitu loh. Aku baca waktu itu orang tiba-tiba datang dengan satu rosnya oksigen sekian-sekian. Tapi oke. Okay, kita bahas secara satu-satu, biar pendengar nggak bingung. Jadi, happy hipoksia ini adalah sebuah keadaan di mana orang ini hipoksia. Hipoksia ini apa sih? Hipoksia ini adalah keadaan dari tubuh manusia itu yang kekurangan oksigen. Gitu. Nah, sebenarnya Kenapa dinamain happy hipoksia? Karena orang yang kekurangan oksigen itu harusnya merasakan banyak-banyak gejala, gitu. Kayak misalnya dia ngerasa sesak nafas, terus dia ngerasa, bukan sesak nafas, tadi, Dia ngerasa nafasnya itu dalam terus cepat, kesulitan bernafas, kayak... kalau misalnya orang ngos ngosan habis olahraga, apabila dia nggak lagi ngapa-ngapain, terus juga dia bisa ngerasa deg-degan, terus habis itu nanti kalau misalnya pada tahap yang lebih lanjut, bisa ngerasain gejala yang lebih parah lagi, gitu. Nah, tapi di orang yang happy hipoksia ini, seperti namanya ya, happy adalah orang-orang ini kekurangan oksigen, dia hipoksia, tapi dia happy-happy aja, alias dia nggak ngerasain gejala apapun, gitu. Nah, sebenarnya... saturasi oksigen atau oksigen dalam tubuh manusia itu bisa diukur pakai yang namanya pulse oximeter. Kalau misalnya kalian pernah lihat drama atau pernah lihat ya drakor gitu yang bisa dijepitin di jempol terus nanti ada angkanya yang nunjukin angka sekian sekian itu nah itu yang namanya pulse oximeter. Terus habis itu saturasi oksigen normal itu berapa sih harusnya? Harusnya tubuh manusia itu punya saturasi oksigen 95 sampai dengan 100% gitu. Nah, terus habis itu orang bakal ngerasain gejala kalau misalnya saturasi oksigennya udah turun di bawah angka 90, gitu. Biasanya di bawah angka 90 tuh orang udah mulai uh, ngerasain fatik atau kayak nyeri otot, atau dia ngerasa gampang kelelahan, terus dia effort dalam bernafas, terus dia deg-degan, habis itu bahkan sampai ada yang pusing juga, nah itu di bawah 90 udah bakal ngerasain itu. Tapi di orangnya happy, pokusnya ini anehnya dia nggak ngerasain apa-apa, gitu. Terus aku baca cerita dari beberapa dokter gitu. Ada yang di BBC juga, terus ada dokter yang dari Indonesia juga. Ada anak muda, umurnya kalau nggak salah 19 atau 20 tahun gitu. Dia datang ke fasilitas kesehatan, itu keluhannya adalah susah bernapas gitu. Jadi hmm. anak muda nih 19 sampai 20 tahun. Terus habis itu ketika dicek Di Ronson, ternyata kerusakan paru-parunya ini udah parah banget. Dan ketika dicek saturasi oksigennya, si anak muda ini, tau nggak, saturasi oksigennya berapa? Cuman 50. Padahal normalnya dari 90 itu, udah ngerasain gejala. Tapi si anak muda ini loh, saturasi oksigennya sampai 50 aja, dia baru ngerasain gejala. Nah, selama saturasi oksigennya turun dari 90 sampai 50 ini, si anak muda ini mengalami yang namanya happy hypoxia, gitu. Terus gimana nih soal paru-parunya si anak muda ini yang udah rusak parah banget? Seperti yang kita tahu, bahwa fibrosis dari paru-paru atau kerusakan dari paru-paru yang disebabkan oleh COVID-19 ini bisa jadi irreversible atau tidak bisa kembali ke keadaan semula. Dan si anak muda ini tentu saja dengan kerusakan paru-paru separah itu, dengan saturasi oksigen yang ternyata udah tinggal 50, itu sangat-sangat beresiko untuk mengalami yang namanya Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut gitu. Dan bisa juga mengalami yang namanya gagal organ. gitu Jadi ini tuh bahaya banget ya, soalnya kayak nggak tahu apa-apa, tiba-tiba saturasi oksigennya turun sebegitu banyak, dan ketika datang ke rumah sakit, udah telat. Karena kerusakannya udah parah banget. gitu Nah terus kenapa sih hal ini tuh bisa terjadi? Ternyata ini tuh kayak baru gitu kasusnya, dan setelah saya baca di beberapa artikel di NCBI di National Center of Biochemical gitu, nah itu ternyata ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan orang ini nggak ngerasain gejala apapun. Yang pertama itu bisa karena karena masih muda ya, jadi mekanisme adaptasi tubuh tuh masih bagus gitu, ketika oksigen turun, tubuh tuh masih bisa mengkompensasi sehingga nanti tuh threshold atau ambangnya tuh bakal lebih turun lagi, makanya baru ngerasain gejala waktu saturasi oksigennya itu tinggal 50. Terus abis itu yang kedua, ini tuh masih kontroversial ya, jadi ada beberapa peneliti yang bilang ternyata si COVID-19 ini tuh berbahaya buat sistem syaraf gitu. Nah, di sini itu yang diimplikasikan oleh si hip hipoksia adalah si orang ini tuh mengalami tidak bisa, apa ya, udah belibet ngomongnya jadi gini intinya di batang otak manusia itu ada pusat pernafasan nah si COVID-19 ini disinyalir bisa merusak sistem syaraf sehingga otak ini tuh nggak bisa ngeh kalau misalnya ternyata tubuh kekurangan oksigen tapi ini masih kontroversial ya teman-teman terus habis itu uh, ada lagi ya intinya ada dua kemungkinan itu yang bikin si happy hypoxia ini asimptom atau nggak ada gejala apapun gitu, waduh udah panjang lebar banget nih udah aduh. kayak kuliah fisik, wah udah gila, kayak udah fokus. dengerin profesor nggak sih Jo?
0: Iya dek, aku harus fokus nih, fokus, fokus.
1: Ini aku harus fokus nih, aduh, fokus emang dia gak, fokus. Emang
0: diragukan lagi ya emang Aliani ini aset kita ya dek, aset <laughs> yang kita punya ya.
1: <laughs> gila
0: Oke.
3: Okay. Salut
0: Jadi salur. bukan ini, bukan ini ya dek, bukan kekurang oksigen, ah, aku senang, kekurang oksigen. Gitu. tapi karena
1: ya karena itu tadi ya karena sifat dari virus covid-nya itu tadi yang katanya bisa merusak sistem persarafan sehingga dia kayak merusak tubuh jadinya salah merespon yang harusnya dia itu menunjukkan gejala hipoksia kekurangan oksigen tapi karena adanya itu tadi kerusakan oleh covid-nya itu jadinya pasiennya ini nggak ngerasa apa-apa eh pas ngerasa itu udah keadaannya udah parah kayak gitu kan nah berarti tetep ya kalau,
0: oh, oh.
1: kita harus hati-hati
0: hati-hati tapi ini ya dek bahaya banget ya ternyata ya mm
1: -hmm. bahkan
0: bisa sampai orang nggak sadar gitu loh kalau dia tuh udah kejadian itu di dalam tubuhnya
1: iya. Nah, itu dia oh. kan banyak banget gejalanya emang. apa gejalanya covid ini beragam gitu. nggak
0: bisa diremehin
1: emang iya benar oke
0: okay. oke okay. Berarti ini ya, tadi ini deh, mungkin aku mau nanya nih dek mm -hmm. kan tadi mengenai gejalanya ya, gejala-gejala kayak gitu, mungkin ini, kan ada tuh biasanya kalau kayak penyakit-penyakit lain kayak ketika dia udah kena suatu penyakit, tubuh dia itu bisa merespon itu, dia bisa melawan itu, jadinya dia bisa kebal gitu, jadi ketika kena lagi, nggak bakal kena gitu. Nah, mm -hmm. apakah penyakit kayak covid-19 ini sama-sama? Uh, situasinya kayak penyakit yang lain itu jadi kayak kan ada orang yang bilang gini deh soalnya itu apa ya oh kalau dia udah kena covid berarti dia udah kebal untuk selanjut selanjutnya gitu mungkin iya ini... aku
1: juga pernah dengar tuh hmm. itu sebenarnya benar nggak sih kalau misalnya kita udah pernah kena covid uh -uh. berarti kita udah ya udah kita berarti nggak ada kemungkinan untuk kena lagi gitu
0: iya soalnya bahaya udah... kan kalau Kalau orang nggak tahu kan, dek nanti dia, wah iya. oh, udah, sembunyi dia, kayak superhero di luar-luar, kayak ngepalin <laughs> tangannya, uh, uh, terus kayak, udah nongkrong aja, santai aja, gitu kan,
1: iya Itu bener gak sih, jadinya gimana sih yang bener? Bisa apa enggak ya, kira-kira? Aku mau niruin Hanif nih, yap yap, iya yeah, aku mau jawab <laughs> <laughs> Oke,
0: okay. silakan Ini Alia, aku... jangan buat jangan membuat kami ngantuk lagi, oke? Okay? Aliyah
1: ini 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 nggak kuliah ini enggak kuliah ini cuma brief aja okay. ini pendek banget. Okay. Jadi soal imun sama COVID-19 ini sebenarnya kayak apa ya COVID kan baru, jadi emang masih perlu banget penelitian lebih lanjut soal banyak hal terkait si COVID-19 ini. Nah ini yang aku dapat dari WHO ternyata ini judul artikelnya immunity passport gitu. Jadi ntar bisa di search aja kalau misalnya kalian mau baca sendiri. Nah ternyata si COVID-19 ini termasuk uh, penyakit yang istilahnya itu kalau misalnya udah masuk ke tubuh manusia, sebagaimana respon imun semestinya uh, tubuh manusia ini bakal ngebentuk memori gitu. Jadi ntar kalau misalnya si COVID-19 ini mau masuk lagi, tubuh manusia bakal ingat kayak oh kamu udah pernah masuk jadi kayak nggak usah masuk lagi, kayak gitu. Jadi, nah, dengan premis itu kan berarti kita bisa bilang kalau misalnya orang ini kebal ya, soal kebal kalau kayak nggak bisa kena lagi si SARS-CoV-2, gitu. Mm -hmm. Tapi ternyata, mungkin kalian pernah dengar juga beritanya, uh, orang yang pertama kali sembuh dari covid di Wuhan, itu tiba-tiba beberapa minggu setelah itu, dia balik lagi ke rumah sakit, dan ternyata waktu di swab dia masih positif COVID-19, gitu. Oh. Jadi pertanyaan dong, kayak... telah sembuh? Iya, udah sembuh. Jadi, uh, ingat oh kan iya. yang orang yang pertama kali sembuh dari covid tuh dilepas dari rumah sakit tuh kayak dibawain bunga, terus yang gitulah oh, kayak bongkannya. Iya, 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 iya. Aku, aku ingat tuh beritanya. Iya, itu. Uh, terus beberapa iya. kemudian tuh dia balik ternyata waktu di tuh masih positif covid gitu loh. Nah. Cuman, hmm. ini tuh masih kayak tanda-tanya apakah positifnya itu kayak remnant atau sisa dari infeksi kemarin yang masih ada gitu di hasil swab-nya atau ternyata dia tuh emang reinfeksi gitu, jadi kayak ini tuh masih maksudnya reinfeksi tuh dia dapat COVID lagi gitu dari luar, jadi itu masih kayak tanda-tanya gitu. Emang kalau misalnya soal imunitas itu ada yang bilang kayak antibodinya bakal hilang dalam 3 bulan, ada yang bilang bakal bentuk antibodi orang jadi kebal gitu. Jadi masih sekali lagi masih kontroversial. Sama kayak penyebab happy hipoksia tadi. Nah, terus di WHO ini cuma dikasih pesan kayak gini. Jadi kayak what to consider gitu yang harus kita perhatikan adalah dalam pandemi kayak gini dimana terutama di Indonesia udah sampai 200.000 lebih yang kena COVID-19 nggak cukup bukti gitu, istilahnya apakah si antibodi atau ketahanan tubuh yang dibentuk dari tubuh manusia ini bisa untuk melindungi orang supaya dia nggak terinfeksi lagi gitu, jadi balik lagi nih ke uh, yang awal tadi bahwa apapun yang terjadi, pokoknya kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan dan kalau misalnya not necessary atau nggak perlu banget buat keluar rumah, buat ketemu semua orang tuh nggak perlu dilakuin, karena ini juga masih gonjang-ganjing gitu, istilahnya kita nggak tahu apakah si COVID-19 ini tuh bener-bener uh, tidak bisa menginfeksi lagi atau masih bisa menginfeksi lagi. Gitu, teman-teman. Oke. Okay. Berarti nah, daripada kita mikir hal-hal yang nggak pasti itu, mendingan kita fokus sama yang pasti. Dimana berarti hmm. yang harus kita lakuin sekarang itu adalah ya menjaga diri dengan cara nggak keluar rumah. Kalau misalnya nggak perlu. Kayak yang udah disebutin Alia tadi. Iya kan?
0: Bener. bener, bener. Kayak udah cari aman aja dah pokoknya. Iya. Yeah. Cari aman aja dah. Udah.
1: Daripada nyari masalah, kan?
0: Ini sakit.
1: oke okay. bisa
0: jadi menuliskan masa nah.
1: depan. Terus, uh, kita tadi udah bahas tentang gejala, terus udah bahas tentang termogan, tentang obatnya, hmm. calon so -so -so. obat, yang katanya calon obat. gitu Nah, sekarang aku mau nanya soal ini nih, tentang zonasi. Nah, kan kalau misalnya Indonesia sendiri itu Zonasi terkait dengan COVID ini, penyebarannya itu berdasarkan kasus kan ada 4 ya kalau nggak salah. Ada hmm. hijau, kuning, orange, merah. Yang paling rendah itu hijau, yang paling tinggi itu merah, ya kan? Hmm. Nah, tapi ini nggak tahu nih, makanya aku nanya ke kalian, tapi ada informasi yang bilang kalau misalnya data di zonasi itu katanya ada yang bilang nggak valid jadi kayak datanya itu diada-adain aja jadi misal sebenarnya misal di suatu daerah itu dia zona merah gitu tapi sebenarnya realnya data-data itu nggak, nggak sesuai sama yang ada di lapangan jadi sebenarnya pasiennya itu nggak sebanyak apa yang dilaporkan kayak gitu seharusnya berarti bukan di zona merah mungkin di zona di bawahnya gitu nah itu menurut kalian tuh itu gimana sih itu benar apa enggak ya?
3: ya. Oke, okay. uh, jadi terkait yang tadi ya tentang data zonasi valid atau enggak. Nah uh, uh -huh. sebelum kita masuk ke mengkuat fakta tersebut, kita fakta atau mitos tersebut kita harus tahu dulu. Jadi kan tadi zonasi ada empat ya, yang paling ringan itu yang hijau dan yang paling berat itu adalah yang merah. Nah Fakta gelapnya nih, ternyata e, warna hijau itu bisa terbentuk karena tidak ada data atau tidak ada kasus positif. Yang mana e, sebenarnya enggak. bukan berarti bahwa di daerah itu, itu benar-benar tidak ada kasus positif loh. Bisa jadi karena daerah itu enggak ada yang mau diperiksa. Bisa jadi karena daerah itu benar-benar nggak mau diperiksa, benar-benar nggak mau di swab, benar-benar tidak mau di makanya di daerah itu enggak ada kasus positif yang terdeteksi. Jadi jangan merasa aman dulu walaupun uh, tempat kita tinggal tempat yang kita tinggal itu zonanya hijau itu perlu di bawahi ya guys. Kemudian uh, selanjutnya untuk pernyataan terkait zonasi itu valid atau tidak konspirasi atau bukan atau ada permainan gelap atau tidak itu tuh sebenarnya uh, bisa dijadikan gambaran juga loh guys. Uh, itu tuh keberadaan atau pernyataan terkait zonasi keberadaan zonasi ini. Pemetaan zonasi ini e, merupakan salah satu bentuk awareness pemerintah. Salah satu bentuk awareness pemerintah untuk meningkatkan awareness kita pribadi. Jadi kita tuh e, dengan adanya zonasi ini, dengan adanya sistem zonasi, kita tuh jadi punya gambaran loh harusnya. Bukan malah mempertanyakan dan lain sebagainya. Mempertanyakan, ih ini tuh kayaknya konspirasi, ini tuh kayaknya e, permainan gelap, dan lain sebagainya. Justru kita harusnya jadi punya gambaran dong. E, gimana sih perkembangan virus corona dan gimana sih tingkah lakuku sebagai warga yang tinggal di daerah itu gitu dan terkait tingkah laku yang tingkah laku yang harus dilakukan jangan lupa untuk melihat IG kita ya guys nanti ada di ada penjelasan lengkapnya gitu terkait kegiatan baru begitu cek 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 ya dong mau bisa di
0: endorse nih gara gara kamu ngomong gini
1: iya aduh kita kita kaya ntar di sini nggak ya enggak ya Enggak, enggak, enggak.
0: Pure tiar oke
1: Terus berarti intinya, kalau misalnya berdasarkan yang tadi Hanif udah bilang, berarti data yang udah disiapin pemerintah terkait zonasi itu justru malah harusnya membantu kita ya untuk mengecek perkembangan ini soal daerah kita masing-masing. Berarti kalau misalnya hmm. semakin semakin banyak kasusnya, berarti kuas kita harus ditingkatkan. Tapi kan sebetulnya hmm. intinya, di semua daerah mau surah hijau, kuning, merah, yes. Orange tetep. ya, tetap aja Protokol kesehatan tetap harus dijalani Karena memang itu adalah Wajiban kita sebagai uh, Warga negara yang baik Oke, okay. hmm. gitu kan Jadi
0: gak konspirasi ya, De?
1: Kons ya, konspirasi. kalau sih Bener Ya, kita cari aman lagi lah Cari aman aja Oke, <laughs> <laughs> oke.
0: Okay. Okay. ini Terkait Apa ya, Kons uh, tadi kan Anief juga bahas Kayak konspirasi atau mungkin informasi yang simpang siur ya. Jadi ya. ini, uh, mungkin ini deh, oh, aku ini mau nanya nih, karena mungkin ini bisa mengedukasi masyarakat juga nih, buat nggak ngendal lagi ke rumah sakit. Soalnya orang-orang tuh banyak khawatir gitu, kalau mau ke rumah sakit kayak takut nanti di-diagnosis di COVID gitu. Terus nanti, uh, apalagi kan kalau berita sekarang ya kan banyak tuh yang nyebarin, kayak dia itu uh, meninggal kalau pasien covid terus dikubur dengan protokol-protokol covid kayak gitu jadi kayak orang-orang uh -huh. yang sekiranya ada gejala-gejala kayak covid gitu kayak mungkin ada bilang udah cek aja ke rumah sakit terus nanti mungkin ada yang nimpalin ah enggak takut nanti dikira, nanti dikira covid gitu kayak orang-orang wow. tuh jadi mikirnya tuh kayak tiba-tiba covid, tiba-tiba covid kayak gitu padahal enggak jadi memangnya, memangnya mungkin mau nanya ke Anip ya Sebenarnya diagnosis untuk mendiagnosis orang-orang COVID-19 ini tuh kayak gimana sih gitu? Jadi mungkin harapannya ya untuk masyarakat nggak takut lagi nih kalau mau ke rumah sakit mau buat ngecek dirinya kayak gitu.
1: Ya nih, okay. soalnya banyak banget ya hmm? kasus itu di daerah kita masing-masing juga.
3: Hmm.
1: Gimana? Ya tuh? ya
3: ya. Oke, okay, uh, jadi ini pertanyaannya cukup menarik ya, cukup. kontra uh, cukup apa ya hmm, uh,
2: kontroversial
3: <laughs> sampai itu nih uh, Ada kuburan, kalau terkait
0: hmm, kuburan dibongkar
2: hmm? kuburan oh yang ditip. bongkar
0: kuburan itu ya ya, nip. ya ampun oh <laughs> nggak aku nggak ngerti lagi nih
3: ya 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 oke jadi kenapa sih kok uh, misalkan nih ada pasien datang ke dokter terus padahal nih kasusnya teh diare gitu kasusnya diare tapi didiagnosisnya covid sebenarnya kenapa gitulah apa yang terjadi jadi uh, yang perlu diketahui itu yang namanya covid itu gejalanya tuh banyak ya guys jadi batuk kering bisa jadi covid batuk berdahan hmm. bisa jadi covid Bener. diare bahkan bisa jadi covid loh nah sebenarnya uh, itulah kenapa kalau dari corona sendiri uh, itu disebut jadi corona tuh punya nama julukan nama julukannya adalah Great, great imitator atau seribu wajah, kalau bahasa Indonesia sih gampangnya. Jadi penyakit COVID ini, dia itu punya gejala yang bermacam-macam. Nah, makanya ketika datang ke rumah sakit, terus kemudian dilakukan wawancara dan sebagainya, nah, untuk kasus COVID ini nanti akan dikonfirmasi dengan swab. Yang mana kalau dari swab ini merupakan salah satu uh, kunci pemeriksaan diagnosis yang paling tepat. Jadi misalkan mau gejalanya datang diarek, terus di swab ternyata kas ternyata hasilnya positif ya udah berarti dia positif covid begitu nah dan kenapa uh, dan kenapa kok uh, orang yang meninggal orang yang meninggal di rumah sakit itu uh, ada namanya protokol covid ya protokol covid terkait uh, proses pemakamannya nah jadi uh, kenapa ya, ya. protokol covid itu harus dijalankan ternyata orang yang meninggal pun orang yang meninggal sekalipun masih bisa mengeluarkan sekret atau masih bisa mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya. Yang mana ternyata dari cairannya itu sendiri itu ada virusnya juga. Itulah kenapa alangkah tidak bijaknya kalau misalkan e, ada kasus, ada pasien positif Covid dan kebetulan sudah meninggal dan harus dijalankan protokol Covid tapi ada masyarakat yang menentangnya. Sebenarnya itu kurang bijak ya, teman-teman. Jadi alangkah baiknya itu percaya pada dokter saja. Nah, dan juga yang perlu digarisbawahi, kenapa pada takut ke rumah sakit ada juga alasannya. Kenapa sih kok? Eh, kenapa sih kok biaya perawatan COVID itu mahal banget? Kenapa sih kok biaya paling kayaknya ini ya ditilep sama dokternya gitu kali ya, dijelapin gitu uangnya. Sebenarnya tuh nggak kayak gitu juga sih guys. Nah, sebenarnya yang perlu diketahui bahwa penderita COVID itu pasti butuh yang namanya tabung oksigen dan ventilator. Mau tahu harga tabung oksigen itu berapa? Jadi, berapa, berapa faktanya nih, harga tabung oksigen di rumah sakit itu adalah 650000 per tabung. Mm -hmm. Nah, itu juga harus harus diketahui ya guys, bahwa 650000 itu bukan angka yang sedikit. Dan lagi, emangnya pasien COVID cuma butuh satu tabung. Kan enggak kan ya? Justru butuhnya banyak. Dan lagi itu baru tabungnya loh, belum ventilatornya buat masukin O2-nya ke dalam paru-paru yang relatif sudah fungsinya sudah berkurang gitu. Jadi perawatan mahal itu memang karena pasien COVID itu butuh perawatan yang baik supaya angka harapan hidupnya itu bisa meningkat. Coba dikasih biayanya ya udah murah aja deh. Terus kemudian ternyata proses perawatannya nggak lengkap, terus jadi sakit. Terus yang selain siapa? Dokter lagi, begitu. Jadi, percaya sama dokter ya, teman-teman. Begitu. Oke,
0: percaya sama dokter. Bahwa ya. untuk, apa ya, untuk mendiagnosisnya pun juga menggunakan alat yang benar ya. Apalagi tadi, swab itu uh, mutlak untuk secara diagnosisnya. Untuk COVID-19 ini. begitu uh, Buat ini ya, Dek. Dek, De, aku buat... buat pertanyaan buat mitos sedang fakta aku jadi bingung, dek. Kayaknya udah kejawab semua, dek. Kalau dari yang mau aku tanyain.
1: Iya, iya. Oh, Misalnya oh, aku inget-inget juga aku udah gak ada pertanyaan lagi sih sebenarnya. Mm
2: hmm.
0: Soalnya udah
1: Jawa Udah saking terinformasiinnya loh. Iya. Kita sama <laughs> teman kita ini. Ya, kita cuma bisa kayak angguk.
0: Iya, kayak angguk-angguk doang. Oh, iya um,
1: udah. Um. Oh, gede. Oh, ya, gede Gih,
0: gih dok, amin ya, amin jadi dokter ya.
1: Oke, kayaknya e, uh, apa namanya kita langsung ke yang selanjutnya aja deh, yang lebih amin. seru nih pembahasannya tentang apa -apa yang baru bukan baru sih sebenarnya ini udah lama, cuman mungkin masih ada yang bingung nih sama istilah ini gitu. Oh, nah, kita. pasti udah pada tahu kan uh, istilah normal ya kan?
0: Oh ya, yeah, new normal.
1: Normal yang baru. Ah, uh, ah, uh.
0: Ah, ada ada pas nah, baru lah. kan
1: new normal ini uh, sebenarnya setelah kita apa namanya yang uh, apa sih social distancing atau physical hmm. distancing tuh kan istilah hmm. awalnya itu kan. Iya, nah setelah itu, itu uh, muncul istilah hmm. baru yaitu new normal gitu. Tapi entah berapa sejak berapa bulan terakhir ini ya. Uh, tapi aku lupa sejak bulan apa. Aja, aja. Nah, sebenarnya uh, aku tuh agak bingung nih perbedaan antara istilahnya normal sama istilah PSBB. PSBB.
0: Batasan Oi. apa
1: sih PSBB? Segini PSBB apa ya, itu deh
0: pembatasan sosial berskala besar.
1: Nah, iya tuh. Nah, itu sebenarnya perbedaannya apa sih antara keduanya? Apakah mereka sama ataukah mereka beda tapi ada yang sama atau gimana? Hmm.
3: Well, well, ya. Jadi kalau terkait uh, well, perbedaan okay. antara new normal dengan PSBB ya. Hmm, jadi yang kalau se pemahamanku dari proses aplikasinya, maksudnya dari terapannya gitu. Jadi kalau new normal itu adalah kebiasaan. Jadi suatu kenormalan yang baru, hidup normal tapi dengan kebiasaan baru yang harus diterapkan. hidup normal tapi dengan kebiasaan baru yang harus diterapkan. Ya contohnya nanti mungkin bisa disebutkan karena itu kalau yang PSBB, PSBB itu jadi yang nama-namanya aja pembatasan sosial berskala besar. Jadi untuk proses PSBB ini sendiri jadi eh uh, bentuk aplikasinya atau bentuk terapannya itu adalah dengan sekolah di rumah atau school from home ya namanya. Terus ada juga yang hmm. bekerja di rumah atau work from home. Nah, jadi itu aja bedanya. Kalau new normal itu kantor-kantor dibuka, mall-mall dibuka, dan lain sebagainya, tapi dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Sedangkan kalau MPSBB, itu mall ditutup, sekolah ditutup, kantor ditutup, dan lain sebagainya. Gitu. Oh, oke,
0: okay, oke. Okay. Berarti okay. perbedaannya ya, new normal sampai SBBB, kayak gitu. Tapi ini ya. ya.
1: Gimana? Ini
0: Cuman ini. Kan... kalau nggak salah waktu PSBB itu kan berarti pembatasan sosial skala besar jadi kayak lebih ini ya lebih membatasi lah untuk gerak-geriknya dari seluruh masyarakat dan uh, kalau nggak salah aku dengarnya bahwa ini cukup efektif juga untuk mem, apa ya, membatasi penyebaran atau transmisi dari si COVID-19 ini waktu di awal-awal kan ini diterapin terus pemerintah bergerak ke new normal Atau yang tadi kayak dijelasin Anip, itu itu tuh, iya. padahal kan kasusnya tinggi ya kan, Dek? Indonesia tinggi, buktinya sekarang juga Indonesia ini makin tinggi gitu loh. Kayak kenapa sih nggak tetap PSBB aja terus gitu? Kenapa berubah ke normal, jadi kayak meningkat lagi nih jadinya nih.
1: Iya, apa karena faktor ekonomi atau apa ya? Ada yang tahu nggak? Hmm. Jodi, eh kok Jodi, apa Anies sama Anies? <laughs> alih, alih nah, aku tidak akan, akan menjual kesalahan. Aku berharap
0: <laughs> setara mereka deh. Aku
1: ada, tidak ada. Akan... Aku. Gimana? Aku tahu, aku tahu. Kebetulan kemarin sempat ngomongin ekonomi juga sih sama beberapa teman aku. Terus kayak di rumah aku juga sering ngobrolin ini kayak nggak tahu topik tuh ada aja. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya ini juga ini tuh. campuran antara data yang aku baca sama knowledge aku, gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian mm, mau menyanggah opiniku, ya silahkan, gitu. Karena ini menurut aku, gitu. Jadi, sebenarnya new normal itu kan kayak somewhere between PSBB sama kita hidup seperti biasa, gitu kan. Jadi new normal itu kayak win-win hmm, yeah. ya kan win -win solution-nya, hmm. gitu. Jadi kan kalau misalnya kita PSBB itu berarti kan semua lumpuh, kan. Terutama uh, Sektor pendidikan, terus kayak terutama sektor perdagangan juga semuanya lumpuh gitu. Nah terus berdasarkan data yang aku baca dari The World Bank, itu terakhir di-update di itu April 2020 bahwa memang Indonesia itu angka kemiskinannya udah turun nih, udah turun. Pada tahun 2019 gitu, tapi tetap masih ada 20,6 populasi di Indonesia yang rentan atau vulnerable untuk uh, terjatuh di bawah garis kemiskinan gitu. Nah, apa hubungannya sama New Normal? Kan kalau PSBB tadi kan emang kita tahu dia melumpuhkan sektor perekonomian gitu kan. Makanya diberlakukanlah new normal supaya uh, sektor ekonomi Indonesia ini aman gitu loh. Supaya sih 20,6 persen orang Indonesia yang terancam untuk jatuh di bawah garis kemiskinan ini bisa selamat gitu. Nah tanpa meningkatkan penyebaran COVID secara membabi buta gitu. Jadi kayak win-win solution antara kesehatan sama antara sektor perekonomian gitu. Mungkin selain sektor perekonomian juga buat sektor pariwisata, pendidikan, dan lain-lain. Jadi, ya gitu, somewhere in between gitu. Makanya diberlakukanlah new normal.
0: Oke, oh. oke.
1: Okay, okay. uh -huh. ini
0: deh ya, kayak ya pemerintah juga nggak bisa lagi untuk menanggulangi ekonomi juga.
1: Iya, yeah, ya. Yeah. Kayak yang tadi kita udah bilang, kalau misalnya emang COVID ini, mempengaruhi segala aspek kehidupan ya hmm. mungkin ini adalah salah satu langkah uh. dari pemerintah lah ya kita berdoa aja semoga apapun itu keputusan pemerintah hmm. itu yang terbaik buat kita gitu oke okay. yes.
0: kita harus positif thinking sama pemerintah percaya
1: uh. nah terus okay.
0: dek aku mau nanya lagi dek hmm. mau nanya lagi dek aku senang bertanya hmm. <laughs>
1: ya silakan
0: yang ini tadi kan di normal di normal dek atau alia sama anif ya ini untuk di normal ini yang harus dilakuin itu memang apa aja ya oke kita tahu pakai masker terus juga mungkin physical distancing mungkin itu yang paling umum ya selebihnya hmm. apalagi sih apalagi sih gitu, saya kita biar bisa mengedukasi para pendengar juga nih.
1: Iya, soalnya ini penting nih. Apalagi kan sekarang orang udah pada beraktivitas di luar kan, nah, mungkin apa aja sih sebenarnya harus disiapin oleh kita kita, terutama para pekerja yang harus keluar nih, harus mempersiapkan apa nih? Suhu-suhu? Jawablah suhu-suhu, <laughs> nggak bukan suhu juga sih ini sebenarnya. Oke, okay. ini gua. yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan waktu ini normal ya, gitu. Berarti. Tadi udah disebutin ya sama Jody, udah cukup lengkap, misalnya kayak bawa masker, terus bawa hand sanitizer, terus habis itu, ya kayak gitu tuh, sebenarnya new normal itu yang harus dilakukan tuh kayak hal-hal kecil, yang emang kita perlu perhatiin demi keselamatan diri sendiri, dan demi keselamatan orang lain, gitu. Jadi, selain bawa masker dan bawa hand sanitizer itu kayak ada beberapa Perhatiin, kayak contohnya misalnya kita lagi mau makan di luar, itu kayak alangkah baiknya kita bawa alat makan sendiri, terus kalau misalnya buah cewek bawa mukena, terus kalau misalnya bawa masker itu harus bawa masker lebih, misalnya jangan cuma satu gitu, karena kan jangka waktu pakai masker itu kan ada, dan kalau misalnya kita bakal keluar rumah dalam jangka waktu yang lama, tentu saja kita harus punya spare masker gitu di dalam tas kita. Terus selain itu, hand sanitizer-nya jangan lupa make sure kalau dia udah penuh waktu kita mau keluar rumah. Terus jangan lupa physical distancing atau ngejaga jarak sama orang lain. Terus kalau ngomong sama orang, maskernya jangan dilepas. Itu kayak banyak banget gitu. Dan anyway. Iya. Bisa dicek di Instagram kknt.unit14. Oh. Udah ada ya.
0: KKNT 14 ya? 14, ingat. 14.
1: Iya guys, disitu kita udah, apa namanya, ada membuat video ya. ya tentang video. Tentang apa aja sih yang harus dis, dilakuin untuk menghadapi new normal dengan baik, kayak gitu. Oke, okay. kayaknya kita dari tadi udah ngomong panjang lebar ya, Judh ya?
0: Iya, Dek, kita bertanya mulu nih kepada Oh, kita kebanyakan
1: tanya Anif. nih, kita kurang baca. Iya. Oh, oh.
0: <laughs> yeah. Aku nanti abis ini mau berguru sama Alia Hanif, kamu ikut nggak? Benar-benar.
1: Jadi tadi kan kita di awal udah bahas tentang COVID, terus tentang keadaan di Indonesia sekarang, kasusnya hmm, gimana, benar, benar, benar. dan tentang informasi-informasi penting, baik tentang hmm. apa namanya e, obat yang jadi calon obat tadi katanya, ya. terus tentang beberapa kebijakan pemerintah juga yang kita sempet ya memberikan tanggapan lah ya. nah sampai akhirnya kita yang terakhir membahas tentang new normal kayak gitu normal. Nah, mungkin kayaknya kalau dari aku capek ya udah udah <laughs> udah bukan capek ya tapi udah apa namanya istilahnya udah terilhami lah pad, pad, dengan informasi-informasi temen iya ya, udah udah apa uh, namanya kenyang lah sama informasi-informasi dari Alia sama Hanif <laughs> gitu kalau aku kayaknya uh, untuk podcast Episode kali ini kayaknya udah cukup deh, ya nggak jot
0: Cukup deh, ya deh, cukup. Mm. Nih, berasap nih kepala nih.
1: <laughs> Oke deh, kayaknya kita tutup aja ya, uh, apa namanya ya. pertemuan ya. ini. Tapi sebelum kita tutup, mm -hmm. kayaknya kita harus ini deh mendengar sepatah dua kata-kata dari uh, suhu kita, profesor. Oh, ya, <laughs>
2: kalau Profesor,
1: profesor Mas Hanif, <laughs> Amin 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 Amin
0: ya umur, Amin, amin. Terus kalian juga <laughs> doain kami dong, jangan kami doang doain kalian.
1: Iya dong, kita ini doain <laughs> kalian juga biar didoain Bali. Amin <laughs> iya,
3: iya Iya Amin atuh, Amin. Kalian Hanif
1: nih, doanya dijabah pasti. Ya <laughs> <Masya nyom>. Allah, pasti <laughs> anies. <Doa> Allah. Allah. <laughs> Yaudah nih, ini siapa dulu nih yang mau nyampein pesan-pesan. Hanif dulu, Hanif halina. dulu. Ya, gimana? Oke,
3: Hanif. Oke, jadi gini. Jadi gini, guys. Hmm, sehat itu sebenarnya murah kok. Sumpah deh, sehat itu murah. Tapi bakal jadi lebih mahal kalau sehat itu udah berubah jadi sakit. Makanya, hmm. untuk menjaga kesehatan, kita harus mulai dari diri sendiri dan baru kita tularkan ke lingkungan sekitar. Gitu ya, guys. peduli dengan kesehatan. Mm. Ingat hey. guys, diingat, diingat, diingat,
1: diingat. ya guys. Peduli oh. sama kesehatan diri sendiri. Kesehatan. Dah. Kalau misalnya dari Alia, kalau tadi Hanif udah ngebahas soal kesehatan, aku mau ngebahas soal lebih ke sosial gitu. Jadi stigma masyarakat itu jahat banget gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa terutama dan teman-teman yang dengerin podcast ini juga yang sudah teredukasi tolong edukasilah sekitar kalian, gitu. Karena itu adalah salah satu cara buat nyinkirin stigma jawab masyarakat, dan itu juga salah satu cara buat ngebantu uh, tenaga kesehatan buat mengeradikasi atau menyelesaikan persoalan COVID-19 ini. Gitu, kalau dari aku. Oke.
0: Oke, baik. Terima kasih, Alihani. Terima kasih. Sama-sama.
1: Uh, seru itu, banget ya, ya. guys
0: mengisi <laughs> mengisi kuliah di podcast ini ya Alia dan Ani iya. terima kasih banyak Oke okay, <laughs> guys ini kita sudah sampai di di pengujung um, harapannya dengan adanya podcast ini teman-teman mungkin yang mendengar ini dapat menyebarkan informasi-informasi yang sudah disampaikan dari teman-teman kita tadi. ke teman-teman sedekatnya ataupun ke keluarganya gitu walaupun hanya satu orang itu sangat berharga karena istilahnya kita menyelamatkan satu kehidupan seperti itu kalau gitu terima kasih untuk semuanya sampai jumpa di podcast jumpa tengah di episode selanjutnya dadah da
1: terima kasih semuanya